1: buenas tardes a todos. Nosotros somos Cristóbal Casillas y César Serrano. Y les damos la bienvenida a este penúltimo capítulo en teoría de Deportivo Panamericano. Le mandamos un saludo a Yasmín Arias, que nos ayuda con la edición del programa, y a Maye Hayashi, que nos ayuda con la producción. Asimismo, ahora saludo a mi compañero y amigo, Cristóbal, ¿cómo andas? Hola,
0: César, muy bien. Ya pues llegando a la conclusión de este semestre primer semestre futbolero, pues todo se adelantó de cara al Mundial y pues ya prácticamente esta semana se define todo, todo, todo así como ya se definieron desde una fecha antes de acabar la fase de grupos, pues varios equipos que terminarán en la Europa League, y tu Eurobarça pues no se queda atrás, digo, para que se vuelva, para que no se pierda esa tradición, que se empezó en la temporada pasada, esta temporada, creo que Xavi, ahora sí, ya no tiene excusa alguna el Barcelona está en Europa League pues, sin haber metido manos, eh, la verdad, sí
1: no Parece que lo que quiere el Barça es una reestructuración completa e ir paso a paso, primero ganando la Europa League y después este ya buscar competir en Champions porque, pues sí, como dices, fue, fue muy triste el, la imagen que dejó el Barcelona en los partidos importantes de su grupo. Digo, obviamente, cuando salió el grupo era presupuestado una derrota contra el Bayern, tanto en... Bueno, con el equipo se esperaba por lo menos un empate a lo mejor, ya muy, muy positivo, es un empate en el Camp Nou y una derrota en el Allianz pero contra el Inter la verdad es que que te pintaran la cara tanto en Italia como en tu casa ahí sí ya parece que se esforzaron por irse a la Europa League y ahora pues yo considero son los obligados a ganarla con el equipo que tienen con la inversión que se hizo no veo otro equipo que se va a Europa League digo ya lo estamos lo estaremos hablando de de todos los equipos que se van para allá pero de todos yo creo que sí el Barça es el único que podría decirse está obligado a ganarla la Europa League.
0: Pero obligado yo creo que más por la grandeza obviamente del Barcelona, pero por convicción del proyecto de Xavi, porque si Xavi no gana la Europa League y por ahí se le escapa la liga, Xavi ya no tiene más crédito para ser el, el técnico del Barcelona. Yo creo que iría más por ahí, porque este proyecto del Barcelona se está cayendo a pedazos, porque con las palancas económicas parecía que se levantaba porque el equipo necesitaba refuerzos, eso era más que obvio. Se los trajeron y no ha cambiado prácticamente nada.
1: Sí, pero también analizando ahora cómo ha sido el, el rendimiento y un poco, pues da, termina dando un poco la, la razón de los fichajes cuestionados. Por ejemplo, digo, Christensen está lesionado, pero lo de Bellerín, que llegó, se lesionó, y luego da un partido terrible ayer contra bueno, el, contra el Bayern. Lo de Marcos Alonso, que no me termina de convencer, que sí, que no ha tenido protagonismo. Rafinha, que empezó bien y se apagó. Entonces, son de los fichajes que medio se se cuestionaron eh, y pues están como medio dando la razón, porque tampoco han rendido como se esperaba, digo, también ha habido lesiones importantes, la de Araujo, la de Cundé en su, en su momento, pero es que sí, o sea, el Xavi no ha podido organizar bien al equipo y sobre todo, como te digo, eh, sí muy bonito su, su victoria contra el Victoria Pilsen, contra el Elche, contra el Cádiz, pero en todos los partidos importantes que ha jugado el Barcelona... No solo de esta temporada, desde que llegó Xavi, solo ha, ha jugado bien el, el clásico de la temporada pasada. Pero de ahí en más, pues los partidos importantes los encara, los encara mal, los plantea mal. Eh, contra el Bayern las dos veces, contra el Inter las dos veces y contra el Real Madrid. Son. es un es un planteamiento muy pobre del Barça. Y después, pero después lo ves jugar contra. contra el, no sé, el, el, el mismo Elche. Y ahora sí, ya. Todos los fichajes se lucen, da cinco goles y. Está raro, pero yo siento que va más por mentalidad que otra cosa, porque está curioso lo que pasa con el Barça.
0: Que también en cuanto a estilo de juego, dos holandeses han dado declaraciones interesantes al respecto. Primero lo de, lo de Xavi Simmons, que se fue al PSG y hoy en día está en el PSV Eindhoven de Holanda. Eh, él declaró que en el Barcelona se entrena más con balón, que prácticamente no hay sesiones de gimnasio, que todo el físico y todo se entrena con balón. Y que cuando él fue al PSG se dio cuenta que era muy diferente, porque casi todos los días eran sesiones de gimnasio y se juega más en lo físico. Y en el PSG Eindhoven, pues más o menos va por la misma tónica que en el PSG, se prioriza más lo físico. Y pues también eh, Ronald Kuman que en conferencia de prensa ya había dicho que el barcelonismo se quedó con esta idea del tiki-taka de Iniesta, de Messi, de Busquets, de, de este, de Xavi, de titian de Titien, de, Titien Rí, de Pedro, del Guajevilla y realmente el Barcelona hoy en día no tiene esos jugadores que aunque pues sí sigue estando Busquets y que Pedri sí te puede jugar al tikitaka la verdad es que no lo sé qué tan pues qué tan funcional siga siendo esa estrategia de juego hoy en día porque realmente si vemos quiénes han sido los equipos importantes en la última década ...cuántos equipos juegan así de bien... ...la selección española del el Barcelona y ya está... ...con los mismos jugadores... ...pero la selección francesa no me digas que juega así... ...entonces no sé qué tanto le convenga al Barcelona... ...seguir por esa misma tónica... ...porque si llega un entrenador... A mí, a mí, ...en mi opinión... ...y cambia un poquito el estilo de juego del Barcelona... ...pero sale campeón de Champions... ...y sale campeón de Liga ni quien le diga nada... ...sí... Es que está este
1: romanticismo, ¿no? De ese Barcelona que enamoró mucho en pues en los 2000s, vaya, el 2010 también. Pero sí, como tú dices, el salvo por ahí a lo mejor el Bayern, pero el Bayern de, del 2020, del 2020 que gana la final contra el París, pero también es un equipo muy físico, el Bayern, el Real Madrid pues también no es como que ah, todo lo que ha ganado tampoco es de que uy, cómo como es este un juego vistoso. Y, y sí, pues Francia La final del Mundial pasado, Francia-Croacia Ninguno jugaba eh, Bonito, por así decirlo, bajo los estándares de, Del Barcelona Entonces sí, sí habría que replantearse un poco y, y Pero esto es trabajo de Xavi O sea, si Xavi tiene que ver Que ya no le está funcionando esto Los equipos también no son los mismos que cuando fue el tiki-taka O sea, ya han evolucionado un poco O sea, ya hay nuevas tendencias defensivas Entonces sí tendría que por ahí Variarle también para buscar, pues sí, buscar resultados y sí, sí, meterle más a lo físico, porque Dembélé sí, obviamente te va a hacer diferencia contra jugadores que, pues sí, de media tabla española, pero cuando se enfrentan a un Alfonso Davis, aguas ah, pues que ahí sí, no, no ganas, pues Dembélé desaparece porque es, le es imposible superar a sus rivales. Entonces, sí, sí, tendría que haber cambios en el Barcelona, digo, muy está padre la idea de, de jugar, de ganar y jugar, de ganar jugando bonito, pero pues sí, en el fútbol lo, lo principal es ganar. Y yo creo que eso es un poco de lo que se le tendría que voltear a ver al Real Madrid. Que el Real Madrid, si puede jugar bonito, lo hace, pero ellos ganan y, y ya. Entonces sí, sí puede que el Barça necesita un cambio de... No de filosofía por completo, pero sí buscar más variantes en el estilo de juego. No puedes aferrarte a jugar a lo mismo
0: siempre. Exacto, porque no está funcionando. No, no está funcionando y hoy en día el fútbol es muy, muy físico. Y el Barcelona sí se ha quedado un poco atrás en este aspecto. Tanto así que me encanta ver los TikToks de los entrenamientos del Barcelona... Cómo Robert Lewandowski sobresale cañón de todos sus demás compañeros. Porque Lewandowski sí es un tipo que viene de una exigencia física del Bayern Munich que es enorme. Y ves cómo entrena Lewandowski en comparación a cómo entrenan los demás en el Barcelona. En gimnasio y en sesiones de cancha es impresionante. Entonces sí habrá que replantarse un poquito. Un poquito si se quiere conseguir resultados o si se quiere con esta filosofía de juego. Sí. Que no sé a dónde lleve.
1: Y también un poco de autocrítica de Xavi porque también desde que llegó salvo ahora contra el Bayern, fue que puso que dijo, ah, bueno, sí fueron superiores a nosotros, pero generalmente pone pone excusas que a lo mejor sí tienen que ver como en el, el penal del, contra el Inter en, eh, ya en el San Siro, pero igual Xavi necesitaría un poco más de autocrítica también. Sí, de
0: fracaso. No se ganó, no se pasó a, a octavos de Champions, fracaso. Se empató contra el Inter en el Camp Nou, fracaso. porque se le tiene tanto miedo a esta palabra? Cuando en el Barcelona un empate en casa contra el Inter es un fracaso, punto. Y Xavi no lo quiso aceptar y pues ahí están las consecuencias.
1: Pues sí, hablando de, de fracasos y entrenadores que se les acaba el crédito, pues está el del Atlético de Madrid, que tenía un grupo pues bastante accesible en Champions y ya salió, pues ya es oficial que no va a pasar a octavos de final, pero es que ahora la cuestión es que ni siquiera está seguro su pase a, a Europa League, o sea, lo del Atlético de Madrid cómo se desmorona es increíble y es que Ahí yo también creo que un poco también lo que le pasa al Barça, el estilo del Cholo siento que ya no le funciona al Atlético de Madrid. Le funcionaba cuando no tenías el, el, el equipo, ¿no? no tenías los jugadores. Pero ahorita tiene un, un equipazo, la verdad. El Atlético de Madrid tiene muchos jugadores que te pueden hacer mucha diferencia. Y por ejemplo, yo Félix, que, es una, que, que es, un, es una promesa que se está pagando en ese equipo y no lo aprovecha, entonces también yo creo que ya valdría que la, valdría la pena que el Atlético también reconsiderada, reconsiderara buscar otro entrenador. Y a lo mejor no tienes que cambiar tanto tu filosofía. Puedes ir por Tuchel, que juega un estilo también defensivo, pero sabe cómo atacar, sabe cómo sacar provecho a los jugadores que tiene y, y pues igual le vendría bien. Porque el Atlético lleva en lo mismo ya bastantes años y pues también que digas, uy, qué exitoso es, pues tampoco. Si o sea, sí le ha quitado dos ligas al Madrid y al Barça, pero pues son dos nada más, ¿sabes? Entonces... Sí, como que también el crédito del Cholo se me hace que se le está... Para mí ya se le acabó, pero pues para, parece que para afición aún no.
0: 11 años lleva el Cholo Simeone a cargo del Atlético de Madrid y pues para cómo llegó, el cho... cuando llegó el Cholo Simeone al Atlético y lo que es hoy en día el Atlético de Madrid, claro que es una evolución enorme y si hoy podemos considerar al Atlético de Madrid como uno de los grandes clubes de Europa es gracias al Cholo Simeone, pero de ahí a que se quiera seguir con esta idea de que el Cholo es el indicado para llevar al Atleti a ser constantemente el mejor de los mejores equipos de Europa, pues creo que no, ya lleva rato el Atlético de Madrid en Europa dando síntomas de que con el Cholo no es. Y en liga también, si no es por esa liga que ganan en 2020, si mal no me equivoco, 2021, creo 2021. 21, pues realmente es que hace mucho no se ganaba en 2014, no, 2000, sí, 2013. no, 2013, 13, 13 con sí, 2013 porque 2014 fue ¿O fue 14? No, fue fue 2014. 14, fue el 2014 14. que le ganaron al Barcelona en la última jornada. Pero y ya, 2014 2021 es lo único que ha hecho. Y con un estilo de juego, la verdad, bastante aburrido. Que es ganar, al final sacar los resultados. Pero como tú dices, ya nuevas tendencias defensivas. Ya todos se la saben a lo que juega el Atlético del Cholo. Y pues no le saca provecho a sus jugadores. Es, es, es la verdad. Porque este equipo del Atlético de Madrid tiene un plantel pues muy fuerte. Y para jugar a otra cosa que simplemente no se ve. Y también su grupo de Champions, la verdad es que era un grupo bastante flojito, con un Brujas que acaba de vender a su máxima estrella, Charles de da al Milan. Con un Porto que se, se había deshecho, o bueno, el Liverpool le arrebató su máxima estrella en Lucho Díaz, y pues el Tecatito, que era el otro extremo que jugaba, también se fue al Sevilla. Y con un Bayern Leverkusen que empezó la temporada en puestos de descenso de la Bundesliga y que sigue en el en lugar 15, si mal no Van me equivoco. 15. Entonces, era un grupo relativamente fácil para el Atlético de Madrid y sorprende a todos que quede eliminado con tal facilidad y con tanta pobreza de fútbol. Sí, no,
1: y aparte la forma en que termina eliminado contra... El penal, Dios Sí, Dios es, Dios. Es, es, es ya también es un, es un colmo. Digo, tienes, se acaba el partido, te, el VAR te dice, tienes una última chance. Si lo ganas, dependes de ti mismo para pasar a, de fase de grupos. Y Carrasco lo cobra pésimo el penal. En el remate, digo, el cabezazo, pues por ahí te la puedo pasar que era medio forzado, pero después en el contrarremate otra vez, Carrasco otra vez interfiere y sale el balón y ahora sí si quedan eliminados. Entonces, sí es un, un sabor de. deja un mal sabor de boca para el Atlético y, y sí, yo digo que si quieren trascender en Champions, digo, se le, obviamente se le va a agradecer al Cholo todo lo que hizo por el Atlético, porque como dices, los puso en el radar y los puso como unos referentes del fútbol europeo, pero. Pero hasta ahí no te puedes quedar estancado con el, con el Cholo y es lo que se está haciendo el Atlético.
0: Pues veremos porque pues hay varios técnicos por ahí. Digo, si le gusta mucho el, el estilo argentino Atlético de Madrid, pues ahí está pochetino Ahí está el Marcelo, Marcelo Gallardo, el muñeco Gallardo. Entonces, pues veremos al final porque también es el técnico mejor pagado del mundo el Cholo Simeone y no sí. veo tanto que lo estés quitando, veremos, porque también, si es el técnico mejor pagado y lleva tantos años en la institución, ¿cuánto te va a costar rescindir el contrato al Cholo? Entonces, pues veremos eh, muchos temas que, que ver y que no es tan fácil decir, ah, se va al Cholo y ya está, porque involucran muchas sí. cosas. Pues un poco lo que le pasa también a la Juventus, que con Allegri
1: también es un equipo que está fracasando rotundamente en Champions, digo, su grupo podría decirse no estaba tan flojo como el del Atlético en, en papel, porque el Benfica pues desde la temporada pasada se, se viene haciendo las cosas bien, digo, no, no es un rival que digas candidato, pero sí es un rival que incomoda, el PSG que obviamente todos suponíamos, sabíamos y terminó pasando, fue líder de grupo, pero ya contra el macabi Haifa, que ya también tengas los mismos puntos que el macabi Haifa, ya también dices, no, no, no puedes, este, siendo la Juventus, eh, tener estos papeles en Champions. Y la cuestión es que también un caso similar con, con lo que pasa con los, con los españoles, no saca provecho de sus jugadores, tiene sus vacas sagradas, tienes a, a blajovic que se está haciendo esfuerzos sobrehumanos para sacar el barco adelante, pero es que la Juventus no da. Y sus mejores jugadores son canteranos de 19 años. Entonces... Y ahí el caso es igual que lo. Bueno, no sé si sea igual que lo del Cholo, pero pues no pueden rescindirle el contrato porque gana 8 millones. Entonces, también esos, ese tipo de cosas también están uniendo, pero macizo a la Juventus, que también dejó de ser protagonista en la Liga Italiana.
0: Pero desde hace rato, desde hace rato que. Bueno, el protagonismo en la Liga Italiana pues no no lo perdió desde hace mucho tiempo, de, relativamente desde hace dos años que el Inter salió campeón con Conte. Eh, pero realmente en Europa la Juve dejó de competir desde hace tiempo porque pues incluso con Cristiano Ronaldo en un buen nivel de forma del portugués pues no, no, no daban los mejores resultados y hoy en día te fijas en la plantilla de la Juventus y aunque son buenos jugadores realmente ves la plantilla y no sean jugadores o no es un plantel que tú digas son candidatos a ganar algo en Europa entonces sí se vio debilitado, muy cañón eh, Cristiano se fue al Manchester, del resulta que Delic sale de la Juventus y otra vez vuelve a tener potencial de uno de los mejores centrales del mundo no sé qué le está pasando a la Juventus pero sí tiene que haber una mano muy dura ahí porque sí están perdiendo mucho protagonismo en Italia que el Napoli está robando impresionante y los dos equipos de Milán parecen haber rebasado y por ahí la
1: Roma también empieza a tener destellos la Lazio que también por ahí tiene sus sus brillitos, entonces sí, la Juventus se tiene que poner pilas porque ya no, no es no, no es que, ya tiene competencia importante en Italia y como tú dices, en Champions dejó de competir desde hace tiempo sí. y digo, también es que no supo la directiva administrar desde que, de la llegada de Cristiano, sí. entonces sí, también tiene está curioso lo que, lo que pasa con, los, con algunos grandes europeos pero pues por lo menos la Europa League este año va a estar más interesante de lo sí. normal va a estar el Atlético bueno estos tres que ya dijimos va a estar el Arsenal el United va a estar el Sevilla va a estar eh, quién más va a estar el pues está la Roma que está la jugando.
0: Roma eh, pues va, va a estar interesante incluso pues de, dijimos incluso el Atlético de Madrid y la Juventus podrían no clasificar a la Europa League porque en la última jornada la Juventus se va a enfrentar al PSG y el Maccabi Haifa al Benfica donde por ahí el Maccabi le saque un puntito al Benfica y el Atleti, pues, pase lo que bueno, perdón, la Juventus pase lo que todos esperamos, que es que el PSG gane, pues, la Juventus puede ir ni siquiera a Europa League. Y lo mismo con el Atleti, ¿eh? Puede que ni siquiera vaya a Europa League y que por ahí el Leverkusen se cuele. Entonces, pero sí se ve, sí se ve. Como te mandé César, si, si Cristiano no va Perdón. Sí, si, si, la Champions, si Cristiano no va a la Champions, la Champions, la Champions va. va a Cristiano Ronaldo, así, así tal cual está pasando, será una Europa League bastante entretenida. ¿eh? Sí, por lo menos, digo, pero bueno. ¿Qué digo? Dijimos lo mismo la temporada pasada, cuando el Barça fue a Europa League, y igual sí. terminó siendo la final, a entrar de Frankfurt contra el Rangers, que, o sea, también los la Europa League tiene esta clase de, de historias, ¿no? Que un equipo, por ejemplo, el Sevilla, que casi nadie da nada por el Sevilla y terminan dando un torneo impresionante, suele pasar eso en Europa League, veremos si este torneo... Sí,
1: pues... pero siento que este esta vez, o sea, la, la vez pasada lo dijimos porque estaba el Barça, pero esta vez va a haber más equipos, muchos más. hay muchos más equipos que tienen esta jerarquía, por así decirlo, en Europa, que, y, y que se van a pelear el título, porque sobre todo es la forma de salvar su temporada, digo, casos como el del Arsenal y el, y el United, pues a la Bueno, tal vez no tanto porque empezaron compitiendo ahí, entonces a lo mejor no es como su su salvación de temporada, pero cuando ya la regaste tanto como el Atlético, como el Barça y como la Juventus, pues sí tienes que compensar de alguna forma, y, pero como te dije al inicio del capítulo, de todos yo creo que el más obligado
0: es el, Barça. es el Barça, pero lejos, lejos, lejos. Por
1: plantel, por el entrenador, por todo, o sea, por todo el contexto que rodea al club laurana, son los que tienen que, que ser los, los ganadores y no dar papelones como también lo que pasó contra el Frankfurt la temporada pasada, donde aparte de que pues les gana relativamente sencillo el Frankfurt, te traiciona tu afición, ¿no? Entonces, sí, ahí hay
0: que ver, ahí, se carga mucho la presión para, para Xavi y compañía. Pues veremos al final qué termina pasando en la Champions League, en Europa League, a falta de una jornada en fase de grupos y los partidos ya de definición se vendrán hasta el siguiente semestre por ahí de febrero entonces veremos porque se vienen grandes grandes historias que también, en estas ligas
1: detalle es todos estos que estamos diciendo van a estar en Europa League pero no tienen su puesto asegurado en octavos tienen que jugarse el repechaje, el repechaje. contra los segundos lugares de, de los de los de Europa League entonces, y más de uno
0: por, no tiene chance de quedar eliminado ahí por ayer. ahí un cruce
1: contra un contra una Roma contra contra el United
0: podría jugar en contra está peligroso sí señor incluso hasta el mismo sheriff tiene chances de competirla esta Juventus a este Atlético sí. pero veremos regresando ahora sí César a lo que ya está haciendo el desenlace de nuestra gloriosísima y poderosísima Liga MX pues no habíamos tratado temas o sea el único partido que tuvimos en semifinales fue el de ida del toluca del América. Toluca contra América no habíamos tocado ningún otro partido cuando prácticamente ya se definió la Liga MX pero vamos paso por paso lo que fue el partido de ida de la semifinal Pachuca contra Monterrey, un partido en el que el arbitraje, claro, influenció bastante, pero creo que influenció mucho más la falla de Rogelio Funesmori en un penal, que era el 3 a 3. Y ¿era, el 3, -3 y... ¿Era el 3 a 3? Era el 3 a 3 y al final el partido termina 5 a 2 a favor del Pachuca. A partir de ahí ya se, se definió prácticamente la semifinal con un Pachuca que... Qué intensidad, qué forma de saber a lo que juegan todos, qué forma de impulsar la cantera, qué garra que ponen todos los partidos. Y el Pachuca se pues, elimina al Monterrey con la mano en la cintura. Porque en la vuelta dijeron, en Monterrey puede que le batalle, ni se despeinó
1: el Pachuca. En no, Monterrey. aburridísimo ese partido porque pues lógicamente ya era de trámite, Monterrey no tuvo ninguna oportunidad clara. O sea, tan desesperados estaban porque cayó un gol que por un poste prendieron a la pirotecnia detrás de la portería este y no, la verdad fue tristísimo lo que pasó eh, en Monterrey bueno, con el Monterrey en general y en, en general esa, esa eliminatoria fue dura para la selección mexicana considero yo, porque se critica Ochoa, en la semifinal contra Toluca le da la razón a todo lo que dijo Martinoli de que no salía de que no hacía recorridos, se come un gol tristísimo contra en la ida que ese sí lo, lo dijimos y después pues tiene un partido flojón eh, también contra en la vuelta y después nuestro delantero, que en teoría era la salvación por el naturalizado, Rogelio Funes Mori, tiene esta, falla el penal contra un portero que estaba noqueado y pues da, es lo que termina dando paso a que Pachuca ganara con tanta comodidad, porque después de, del penal que falla directamente es el tiro de esquina y en el contragolpe se genera el penal a favor de Pachuca, con el que se ponen 4 a 2 y ya después eh, tranquilamente meten el 5 a 2 en Monterrey como dijimos de trámite. Entonces, sería algo triste. con Y aparte, algo que llama la atención y que debería inquietarnos a todos
0: es que Monterrey es la base de la selección. Sí, pues ahí está Romo, Gallardo, Montes, Moreno, sí, Funes Mori. Funes Mori. Es, sí, son muchos jugadores de Monterrey. Pero que también digo, yo ahí sí le doy cierta responsabilidad a Bucetich. Qué partidos tan aburridos pone a veces el, el técnico. Que sí es el Rey Midas y que mis respetos para todo lo que ha hecho en su carrera, pero que la verdad es que sí. A veces plantea formas de jugar no acorde al plantel que tiene. Pero bueno, ahí está lo, lo hecho por Monterrey. Que también queda para la anécdota del partido de vuelta. Que el penal del Pachuca lo cobra a Viles Hurtado. Y que ahí el estadio le empezó a aventar de cosas. Y que incluso a los jugadores del Monterrey se le dejaron ir a Viles Hurtado. Quiero saber se tu opinión. Se metió un aficionado. A golpear, sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Pero lo, lo detuvo
0: rápido la seguridad, pero fue pues, eh, Llamó mucho la atención. Pero tú ¿no? opinas que eso es una falta de respeto de Avilés? Porque yo vi medios de comunicación tirándole a Avilés una nah. de que era una falta de respeto. Y yo, a ver, es un penal que él dijo: Yo lo cobro, lo metió. Y él paso está. a la
1: final. O sea, no, no, eso no creo que sea una falta de respeto. Porque uno, a Avilés lo machacaron en Monterrey. Sí. Después del penal que falla sí. contra Tires, inclusive creo que llegaba al tener amenazas de muerte, de racismo. O sea, fue lo trataron muy mal en Monterrey. Y ahorita está teniendo su revanche en Pachuca no veo por qué, y es lo que decían también la, la esposa de Avilés, no veo por qué él tenga que respetar, bueno, ni es que ni siquiera fue una falta de respeto, celebró su gol normal pero ni siquiera veo por qué él no pueda celebrar un gol cuando lo trataron tan mal en Monterrey y aparte ya pasó bastante tiempo desde que estuvo ahí entonces
0: Sí, algo parecido, para, bueno pasó con Quiñones, la semifinal pasada tras Atlas Tigres que Quiñones les puso un baile a los Tigres y que les llovieron mensajes y Quiñones tuiteó, es que pues yo nunca fui respetado en Monterrey lo que estoy haciendo simplemente es responder en la cancha y no es ninguna falta de respeto, a mí me pareció exactamente lo mismo de Avilés Hurtado. Hay un penal, eso sí, pues ya la eliminatoria está definida, no había necesidad alguna de que Avilés Hurtado pidiera el penal, pero al final se da un penal, es ah, la pues victoria es natural, que, para que quisiera este su revancha. Exacto, no tiene nada de pues falta de respeto el que tú como un profesional digas yo lo cobro, lo mete, lo festeja. Y sí, la cantidad de cerveza que le llovió a Avilés Hurtado fue impresionante. Y se lo están comiendo, Viles, cuando realmente yo creo que él hizo ah, pero, lo que tiene que hacer como futbolista. No, y aparte
1: ahorita el que le paga es Pachuca.
0: Exactamente. Se
1: debe a Pachuca. Entonces, sí, lo de Monterrey, yo creo que ya simplemente era de que pues, les, dieron una, les dieron un baile. Sí. Y que fuera poéticamente la Viles el que el que sentenciara todo, pues les ardió, pero pues no, no, no creo que haya sido una falta de respeto, porque su celebración, si bien sí es un poco de como de callar críticas Ajá. tampoco es de que los haya les ha hecho
0: algún gesto no pues no pero pues ahí quedó la temporada del Monterrey que una muy muy buen torneo regular no le sirvió porque a la hora buena se vio un ataque muy chato igual que el América igual que el América que lo mencionamos mucho no servía de nada el, el liderato no servía de nada la paliza que le dieron al Puebla sino capitalizaban con un título y el América no pudo con el Toluca, no pudo clavarle gol al Toluca, no pudo abrir el cerrojo que significó el Toluca y al final el chorizo power es el que se termina metiendo a la gran final que y... merecido merecido, yo creo sí, merecido sí es porque supo
1: aguantar a, a un América que venía arrasando, pero también es lo que te habl hablábamos un poquito antes de, del aire, ya viendo digo, del de grabar el podcast, perdón es que eh, sí se veía que América Obviamente todo el, el juego estuvo en el área de Toluca Bueno, en su cancha Pero si lo analizas también no hubo muchas variantes Por parte no. del América, fueron muchos centros un, Creo que nomás hubo un tiro De larga distancia O sea, hubo poca variación ofensiva por parte del América Y a Toluca pues, se la dejaron muy fácil defender Que ahora ya Pasando a lo que es ahora la final Que entre Pachuca y Toluca Se vio reflejado esa o Que si tienes tantita creatividad a Toluca le puedes hacer mucho daño Pachuca lo, lo arrasó 5 a 1. Entonces, ¿cómo te explicas que América, que había sido el mejor de la
0: temporada, no pudiera meter un gol para clasificarse? ¿Qué digo? Para mí son jugadas puntuales en la semifinal de vuelta, en la que América tuvo oportunidades. Brian Rodríguez tiene un mano a mano muy claro y lo echa para afuera. Diego Valdés tuvo una boleada entre el área y la echa para afuera. Son jugadas puntuales, pero sí en la final, porque Faitelson y todo, todos los eh, analistas decían que la fragilidad del Toluca durante todo el torneo fue la defensa pero que en la semifinal contra el América esa defensa se solidificó y supo contener al mejor equipo del campeonato y que las dudas de una defensa frágil habían quedado en el pasado pues vimos que no que más bien como tú mencionas fue falta de creatividad del América porque llega un equipo tan intenso como el Pachuca y que sabe atacar a la perfección como el Pachuca no, y que tiene múltiples variantes y le da un baile impresionante en Toluca a la final de ida ahora cosa curiosa ¿Te acuerdas cuál fue el resultado de la última final de ida que jugó Tiago Golpi? 5-0 contra Santos. 5-0 contra él jugando Santos. Jugando con Querétaro. Y la, pero la segunda final que juega Tiago Golpi en el fútbol mexicano de ida, también recibe cinco goles. Un portero que para mí es un porterazo, pero que las finales de ida no se le dan. ¿eh? Bueno, es
1: que también su defensa le jugó chuequísimo. Sí, la no. verdad, la defensa del Toluca, que es lo que decíamos, pues no mostró nada de lo que jugó contra, contra América. El primero es un contragolpe que termina muy fácil Romario Ibarra. En el segundo el balón se cuela desde un tiro lejano que no traía nada, te termina colando en el tercero Jared Ortega quiere despegar y abanica en el cuarto un tiro de esquina que es, un mar, es una marca, se estaban marcando entre los del Toluca porque todos los de Pachuca estaban solos y el quinto pues ya a causa de desesperación, no sé, hay un desorden defensivo tremendo y Baños con un recorte se quita, se quita el defensor y pasa para adentro ahora que también el punto fuerte del Toluca era, es el ataque y las que tuvo las falló tuvo una Navarro, tuvo una Zambezo Tuvo una Marcel Ruiz, tuvieron el penal. O sea, también Toluca pues, falló en ambas áreas y fue un poco lo que le pasó pues, cuando empezó a ser inconsistente en el torneo. Y su defensa, yo a mí me generaba muchas dudas porque precisamente lo que decían, en el repechaje contra Juárez, pasó porque Juárez no fue contundente y Toluca sí, porque ese, ese, ese partido Juárez le dio le apedreó el rancho a Thiago Volpi. Y luego contra Santos, sí fue, o sea, fue un, un gran partido, pero también se comieron tres. Entonces, sí un poco, como que nomás fue contra el América que jugaron así, que pudo jugar así las, la defensa, pero sí también te digo es un poco lo que, lo que ya decíamos de que América le faltó variantes para poder hacerle daño a Toluca.
0: Y a mí parecía de verdad, en la final de ida contra el Pachuca, un equipo que se muere por ganar el trofeo, que es Pachuca, contra un equipo que parecía ya había pasado lo más importante, ya habían eliminado al América y que para ellos ahí había estado su logro. La intensidad con la que jugó Pachuca es una intensidad digna y rescatable de una final del fútbol mexicano. La intensidad con la que jugó Toluca es impresentable. Ahora, también lo decía Paco Garbel de Anda y estoy completamente de acuerdo. Tú ves que al minuto 13 tu equipo va perdiendo 2 a 0 y pues no sé cuál minuto cayó el cuarto gol. O sea, como para que no Nacho Ambrís desde la banca no haya mandado un mensaje claro de a ver, oye, minuto 13, ¿nos están apedrando el rancho? No me importa, hago algo. Porque lo decía Mario Carrillo, el Toluca nunca juega con dos nueve. En la final de ida, Nacho Ambriz decidió meter a Carlos González y a Camilo Sanbezo pensando en que o Luis Chávez o Eric Sánchez, que qué nivel de estos dos impresionante, pensando que uno de los dos se iba a marcar para no dejar mano a mano de los centrales y lo decía Mario Carrillo. Pero tú ves la final, en ningún momento, ninguno, ni Eric Sánchez ni Luis Chávez bajaron a defender. Murillo y Cabral se la jugaron mano a mano y ganaron todos los mano a mano. Entonces, el medio campo... Del Toluca quedó fragilísimo contra dos tipos que están prendidísimos como Chávez y como eh, Sánchez. Pues les comieron el mandado feo, feo, feo. Y no sé qué digas tú, César, pero a falta del partido de vuelta ya tenemos campeón de la Liga MX.
1: Sí, tendría que pasar algo muy, pero muy, muy extraño para que Toluca consiguiera el título 11. Y yo creo que desde el año pasado Pachuca viene haciendo las cosas bien como para ser campeón. Y sí, de, yo creo que después de América mi candidato siempre, bueno Sí se veía que podía ser Pachuca. Y pues lo demostró en cancha. Pero bueno.
0: Pero mira. Eh, sí, si en general, torneo pasado y este torneo. Yo solo he visto un equipo que le hizo serie al, al, al Pachuca en liguilla. Y es... El Atlas, la final pasada El Atlas le supo competir al Pachuca No tiene nada que ver el Atlas Final si nah, y final aburrida, pero el Atlas Supo jugarle al Pachuca y los demás equipos no han podido Ahí quedó nomás la anécdota Pero bueno, esto ha sido todo por hoy Agradecemos a Esminares que nos ayuda con la edición del programa A Maye Hayashi que nos ayuda con la producción Nosotros somos César Serrano y Cristóbal Casilla Les damos las gracias por acompañarnos En este capítulo, síganos en redes sociales Como arroba deportivo panamericano En Instagram, muchas gracias Y nos vemos en la próxima
1: Llegamos al final del partido, pero el deporte y la información no se detienen. Escúchanos la próxima semana.
0: Estás escuchando Multimedia GDL desde Avenida Álvaro del Portillo número 49, Ciudad Gran, Zapopan, Jalisco, México. Los comentarios hechos en el programa son responsabilidad de sus conductores. Multimedia GDL